0: de nuevo a todos los oyentes de Radio María ahora a continuación les vamos a ofrecer unas meditaciones en este viernes de la décima semana del tiempo ordinario una meditación sobre la pureza de corazón El Señor señala en diversas ocasiones cómo la fuente de los actos humanos está en el corazón, en el interior del hombre, en el fondo de su espíritu. Y esta interioridad ha de mantenerse pura y limpia de afectos desordenados, de rencores, de envidias. En el corazón se origina todo lo bueno, que luego se hace realidad en la conducta externa de la persona, en él se consolidan con la gracia una piedad sincera para tratar a Dios y el amor limpio, la comprensión y la cordialidad en las relaciones con el prójimo. La pureza del corazón agranda su capacidad de amar, mientras el aburguesamiento, el egoísmo, la ceguera espiritual son consecuencia de una interioridad manchada. Porque del corazón provienen también los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Por eso advierte el libro de los proverbios. «Guarda tu corazón más que toda otra cosa, porque de él brotan los manantiales de la vida». «El corazón es el símbolo de lo más íntimo del hombre». El Señor nos señala hoy en el Evangelio de la Misa. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio en su corazón. Jesucristo declara en su sentido más auténtico la esencia del noveno mandamiento, que prohíbe los actos internos, pensamientos, deseos, imaginaciones, contra la virtud de la castidad, también supone una transgresión de este precepto todo afecto desordenado, aunque aparentemente parezca limpio y desinteresado, si no está de acuerdo con la voluntad de Dios en las circunstancias de cada uno. Para vivir con delicadeza este mandamiento, condición de todo amor verdadero, es necesario en primer lugar tratar a Dios para que su amor acabe por llenar nuestro corazón. Además, es necesario evitar los motivos de tentaciones internas contra la castidad. Estas pueden tener lugar cuando falta la prudencia para guardar los sentidos, cuando no se mortifica la imaginación y se la deja vagar en fantasías que alejan de la realidad y del cumplimiento del deber, o en busca de compensaciones afectivas, de vanidad o revolviendo recuerdos. Si, una vez advertidas esas tentaciones internas, no se rechazan con prontitud y no se ponen los medios para alejarlas netamente, entre los que está en primer lugar la oración humilde y confiada, se mantiene un clima interior confuso, con falta de correspondencia a la gracia y el alma se acostumbra a no ser generosa con el Señor. Y si se empeña en estar en ese límite dudoso del consentimiento... Es fácil que la falta de mortificación interior llegue a constituir verdaderos pecados internos contra la santa pureza. Con esa actitud se hace difícil, quizá imposible, avanzar en el camino del verdadero progreso espiritual. Por el contrario, cuando el alma está decidida a mantenerse limpia, con la ayuda de la gracia o rectifica con prontitud, si ha tenido un descuido, aunque sea pequeño, entonces el Espíritu Santo, dulce huésped del alma, da más y más gracias. Y de ese modo se va afianzando en ella la alegría, que es uno de los frutos del paráclito en quienes le prefieren a él y renuncian a ridículas compensaciones que suelen dejar en el alma un pozo de tristeza y de soledad. No solo pide el Señor en este mandamiento que evitemos lo que claramente es impuro en pensamientos y deseos contra la castidad, sino también que guardemos el corazón, defendiéndolo de aquello que puede incapacitarlo para amar. Conservar el alma limpia significa cuidar la intimidad, los afectos, ser prudentes para que la ternura no se desborde donde y cuando no debe. Ser consecuentes en todo momento con la propia vocación y estado. Quienes han sido llamados por el camino del matrimonio deben guardar su corazón para conservarlo siempre entregado a la persona con quien se casaron. Y esto en los comienzos y cuando pasen los años. Y para ello es necesario encauzar el corazón con perseverancia. Vigilarlo para no dejar que se enrede en compensaciones reales o imaginarias. Los esposos no deben olvidar que el secreto de la felicidad conyugal está en lo cotidiano, no en ensueños. Digo constantemente a los que han sido llamados por Dios a formar un hogar que se quieran siempre, que se quieran con el amor ilusionado que se tuvieron cuando eran novios. Pobre concepto tiene del matrimonio, que es un sacramento, un ideal y una vocación, el que piensa que el amor se acaba cuando empiezan las penas y los contratiempos, que la vida lleva siempre consigo. Aquellos a quienes el Señor pidió un día su corazón por entero, sin compartirlo con otra criatura, tienen además motivos más altos para conservar su alma limpia y libre de ataduras. Sería un lamentable engaño dejar el corazón enredado en unas pequeñeces que ahogarían, como el tallo frágil entre espinas, el amor infinito de Dios, al cual fue llamado desde la eternidad. «¿Tú crees», pregunta San Jerónimo, «que has llegado a la cumbre de las virtudes porque has ofrecido una parte del todo? A ti mismo te quiere el Señor, como hostia viva y grata a Dios». El Señor da siempre su gracia para conservar el corazón intacto para Él y para las almas todas por Él. Y sin compensaciones, sin hilillos o cadenas que le impidan alcanzar las alturas a las que fue llamado, con generosidad, con fortaleza para cortar una atadura o rectificar un afecto. Para la guarda del corazón es preciso primero cuidar el amor, pues una persona desamorada en lo humano, tibia en el trato con Dios, difícilmente podrá impedir que penetren en su alma deseos y afán de compensaciones. Pues el corazón fue hecho para amar y no se resigna a la sequedad y al hastío. Examinemos en nuestra oración cómo cuidamos esos momentos de nuestro plan de vida más particularmente dedicados al Señor. La comunión la visita al Santísimo, el rato de oración, el recogimiento en las horas de la noche. Vamos a mirar hoy si nuestro trato con Jesús es un trato personal, como el de un amigo. Si huimos de la rutina y de la mediocridad. Vamos a ver si los afectos de nuestro corazón están ordenados según el querer de Dios, si rechazamos con prontitud cualquier pensamiento que los enturbien o distorsionen. La guarda del corazón comenzará en muchas ocasiones por la guarda de la vista. Entonces, el sentido común y el sentido sobrenatural ponen como un filtro delante de los ojos para no fijarse en lo que no se debe mirar. Y esto, con naturalidad y sencillez, sin hacer cosas raras, pero con reciedumbre. Sabiendo bien lo que se guarda, por la calle, en el trabajo en las relaciones sociales. Para conocer y querer es necesario el trato y para evitar que el corazón se quede apegado a lo que no deba será necesario mantener una prudente distancia con aquellas personas con las que es más fácil que esto suceda y Dios no quiere que suceda. Se trata de esa distancia moral, espiritual, afectiva que se manifiesta en evitar confidencias indebidas, manifestaciones y desahogos de penas o disgustos. Suele haber circunstancias en las que la prudencia aconseja incluso poner por medio una distancia física. Si hay rectitud en la conciencia, el examen atento y sincero descubrirá una intención menos recta en esa compañía o en esos desahogos lo que parece quererse y lo que en realidad se busca. Para evitar que se desborde la afectividad, no es necesario suprimirla, no sería posible ni quizá humano, sino ordenarla y encauzarla según el querer de Dios. Llenar el corazón de un amor fuerte y limpio que lo defienda de afectos no gratos a Dios. También con la guarda del corazón está relacionado el control de la memoria para rechazar escenas, diálogos, imágenes que pueden encender los rescoldos de una afectividad que impide tener el corazón donde se debe. De modo parecido, el refugio en una imaginación desbordada, en unos sueños fantásticos, impide estar abiertos a la realidad cotidiana. Cuando se cede con alguna frecuencia a esta tentación, que quizás se agudiza en momentos de cansancio, de aridez interior o como compensación a los pequeños fracasos de la vida normal, se va produciendo una falta de unidad de vida entre ese mundo interior en el que la vanidad sale siempre triunfante y la vida real, austera, que es la única válida para llevar a cabo la santificación personal, para hacer el bien que Dios espera de cada hombre, de cada mujer. Un alma descontenta de su situación y dada a evadirse en esa interioridad irreal y fantástica, difícilmente afrontará con generosidad y realismo lo que le corresponde hacer en cada momento para crecer en las virtudes. ¿Cómo es posible vivir de fantasías sin descuidar los propios deberes? ¿Cómo luchará contra sus defectos quien, en vez de afrontarlos con humildad y esperanza, los rehúye y los vence solo en su imaginación? ¿Qué alegría se puede poner en aquello que exige sacrificio cuando existe el hábito de refugiarse en el reducto de la fantasía llena de sueños y de irrealidad? También es posible tener el corazón apegado atado a personajes sacados de una película, de una novela o de la vida real, pero con los que no se tiene trato alguno. Y el corazón, así atado y quizá manchado, no puede subir al Señor. Examinemos hoy dónde tenemos puesto el corazón a lo largo del día, en quién pensamos, quién es el personaje central de nuestro mundo interior. Pidámosle a Nuestra Señora que Jesús sea el centro real de nuestro vivir y junto a Él el querer noble y limpio, real, sacrificado, que Él también desea para cada hombre y para cada mujer, según la propia vocación. Permíteme un consejo, para que lo pongas en práctica diario. Cuando el corazón te haga notar sus bajas tendencias, reza despacio a la Virgen Inmaculada. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, y aconsejalo a otros, no me dejes, no les dejes, no les dejes, madre mía. Hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, la meditación de hoy sobre la pureza de corazón.